0: En estos tiempos no podemos dejar de hablar de recesión, no podemos dejar de hablar de inflación porque muy pocos son, estamos platicando tal vez de esto y hay algo que tenemos que saber. Hay una crisis que ya se está viviendo y que se va a venir peor todavía y esto realmente va a causar estragos no solamente en energía, en alimentos, sino también ya hay una crisis financiera que sí o sí Estados Unidos tiene que de alguna forma decirnos aunque la Fed ha subido la tasa de interés un punto de 75%, yo pensaba que si lo subían a 50% iba a estar un poquito más muy bien el mercado, pero estaba plano. Ya lo vamos a ver en un rato. Muy buenos días amigos, les saluda su doctor en cripto. Y este video lo hago más que todo para que todos ustedes tengan cierto conocimiento de todo lo difícil que puede hacer entender tal vez el mundo financiero de la bolsa de criptomonedas. Eh, si, si haces trading, esta información te va a valer porque te voy a dar información macroeconómica. Pero también si eres un inversionista que se dedica a las bienes raíces o eres un empresario y quieres saber mucho de cómo está esta volatilidad, porque el activo como el euro está siendo cada vez más barato frente al dólar y eso hace que se devalúe más. Y no solamente eso, lo que está pasando en Rusia, en China. Así que espero que la estén pasando bien y les mando un fuerte abrazo. Mira, yo quería platicar de esto porque como ya no nos damos cuenta, estamos eh, en una crisis que podemos volver tal vez al 2008 ¿no? cuando lees la historia un poquito, en el 2008 sabes que a muchos retails en la bolsa de valores se les sacó y eso es lo, también lo que está pasando en el mundo de criptomonedas, esto para mí es fundamental que tú lo tengas en cuenta porque si estudiamos la historia solamente del 2008 al 2012 básicamente la gente dejó de comprar cosas, dejó de comprar casas dejó de ir a las tiendas, dejó de literalmente de gastar su dinero porque no había muchísima Gente, nos tomamos una pequeña pausa para agradecer a nuestro auspiciador Mejor Emprende, el fondo de inversión que trabaja como una fintech en Latinoamérica que le genera a sus inversionistas una rentabilidad del 36% al 60% anual a través del interés compuesto también para explicarte de que puedas dejar tus preguntas personales sobre los temas que tocamos en nuestro Instagram que es arroba con g de gato, de con v y también me puedes buscar como Doctor en Cripto. Si quieres ver más contenido, un poco entretenido sobre criptomonedas o contenido que no subo en Spotify o Apple Podcast, puedes visitarnos en TikTok como Doctor Cripto también. Si quieres ver el podcast de manera visual, si quieres ver hablando, con los invitados que también traemos a este programa, puedes entrar a YouTube y buscarnos como Doctor Cripto con Y, que normalmente va a comprar. Y esto ocasionó también que esta moda Vintage fue reutilizar lo de antes, lo de los 90s y 80s, y es por eso que ahora también después del 2012 tenemos un boom de muchos negocios que estaban en este proceso ¿no? de poder hacer crecer sus empresas, lanzaron, en este caso en la moda, eh, la tendencia vintage y se formó también una filosofía no un sentido de pertenencia son temas de marketing que, que a veces uno estudia, ahora creo yo que cuando tú empiezas a ver el sufrimiento de todo el mundo y de gente rica porque no sé si se acuerdan pero también hubo un millonario brasileño que tenía como 15 millones de dólares ¿eh? y el día siguiente despertó y ya no los tenía entonces, no solamente me voy a vestir del Che Guevara o voy a recitar frases de izquierda, no soy de izquierda, pero la idea es que entiendas que de alguna forma los millonarios también le afectó. En este proceso nosotros tenemos una escasez eh, de, de demanda y esto genera de que nosotros podamos pensar sobre en qué oportunidades ahora vamos a tener que indagar o descubrir para hacer dinero. Y guardarlo, porque eso es lo que va a pasar. La gente ahorita va a guardar su dinero. Vamos a hablar un poquito también de, de eso. Creo que en el pocas pasado lo hablé. Ahora, eh, parte importante es que lo que está pasando. Ray Dalio lo dijo, ¿no? Cada 250 años siempre hay una nueva economía. Y estamos ya al término de los 250 años. Voy a hacer un resumen de... de documental y tampoco también de su libro entonces lo, lo pueden esperar parte importante también de lo que te estoy diciendo es que eh, ya estamos tocando fondo creo no en una crisis que hasta ahorita no tenemos eh, de alguna forma personas dentro o funcionarios dentro del estado que nos digan eso y si lo hay hay muy pocos no quieren tratar todavía de, de engañarnos o quieren contarnos la historia pero si tú estudias un poco lo que está pasando, ves el calendario económico, ves lo que está pasando con los activos, no solamente con las criptomonedas, sino todo el panorama general, te das cuenta que ya hay un fondo que estamos tocando y se viene la peor cosa, o sea, hay, hay todavía más, eh, ¿cómo se dice? Eh, hay más peste que va a venir por ahora, ¿no? Ahora, esto es lo que hemos vivido en estos días sobre la bajada del Bitcoin y la bajada del SP500, la bajada también del Nasdaq creo que ha sido por las liquidaciones pero estas liquidaciones gigantescas son liquidaciones que se han hecho para personas como tú y yo, para los retail eh, todavía hay un fondo enorme en Estados Unidos que va a liquidar más yo no he visto todavía volúmenes fuertes en el mercado que me den esa concentración ahora si yo me podría pensar y me voy al gráfico del BTC eh, en diario por ejemplo para que ustedes lo puedan ver Parte importante de eso es que nosotros vemos el nivel de volumen que se mueve y ustedes lo pueden ver aquí, voy a poner aquí para que se pueda ver, hasta el BTC ven el nivel de volumen que se está moviendo, hay un volumen fuerte, pero no es un volumen fuerte que haya generado un bajón más allá como un volumen institucional que hizo toda esta bajada, entonces... Yo siento que ahora que el Bitcoin está a casi 21.000, 20.999.09 dólares, mientras están viendo esto, siento que el volumen solamente ha sido liquidaciones para los para sacar los retail pero instituciones y fondos de inversión aún no he visto. Así que tenemos que ver eso. Ahora, eh, yo sé que no todos tienen la capacidad de pelear contra el sistema y creo que tenemos que ver ahorita como el sistema sí o sí tiene que colapsar para que se vuelva a reorganizar y esto yo sí lo estoy esperando, un colapso del sistema no sé si lo van a hacer ahora o se va a demorar pero este colapso no significa que va a bajar todo a un nivel de cero sino que va a haber una reorganización para poder de alguna forma hacer que las personas vuelvan a gastar ese dinero que siguen guardando ¿no? siempre cuando hago este podcast hago unas noticias y trato de, de dar la ilación en el tema. Pero creo que es más sencillo para China hacerlo. Y, y acá lo quiero tener bien claro. A ver, hay varios bloques, pero tenemos una superpotencia y una potencia que va a ser una superpotencia que es China. Tenemos a China y Estados Unidos. Son dos bloques que una de ellas tiene un indicio histórico sobre hacerse una puñalada, dejarse sangrar sin ningún problema, y es China, ¿no? Entonces y aquí sí me quiero andar un poco más para que lo tengan en cuenta y puedan saber tal, tal vez en qué punto es bueno saber guardar dinero y qué punto debemos invertir. Ahora, esto de los dos bloques yo que, que te quiero hablar ahorita eh, es con quién se va a quedar podría decir la cantidad de activos diría de esa forma cuál de los dos se va a quedar con una cantidad de activos con una cantidad de insumos alimentos materias primas que pueden hacer que sobrevivan más tiempo si es que llega un colapso aquí la pelea es quién se queda con el trueque más grande alrededor del mundo porque claramente vemos una deglobalización como ya les contaba y en esta deglobalización lo que quiero decir es que en estos dos equipos vamos a poner equipo A que es eh, China y equipo B que es Estados Unidos se están separando y no es ponerle tanto cerebro a esto realmente solamente es comprender cuál es la carrera de aquí al 2030 porque yo siento que en el 2030 y eso también lo siento por temas históricos Estados Unidos no va a poder sustentar la cantidad de impresión de dinero que ha tenido y el poco, la poca velocidad de esa masa de dinero que ha soltado a los bancos. Entonces, es algo que yo preveo. Igual me puedo equivocar también, pero es algo que históricamente solamente estoy siguiendo la hilación. Nada más. Estoy haciendo otra cosa más que eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el 2022? Eh, Estados Unidos, cuando en el 2020 China, sabes que mandó la pandemia. China cerró a su gente, cerró sus comercios y China tiene el poder de poder matarse por unos cuantos meses, como mató a Alibaba, como mató a Didi, o sea, los hizo mierda literal y aún así seguir estando haciendo más caro el dólar, seguir negociando con otras divisas y esto es importantísimo porque China y Rusia también a la vez ...son los países que más han holdeado oro, o sea, son los que más retienen oro. Y en este 2022... ...China cerró sus puertas nuevamente, porque vemos rebrote del COVID... ...y dijo, tenemos olimpiadas primero... ...y vamos a hacer diferentes las cosas, vamos a cerrar porque la carne COVID... ...que saben que es la carne que se comercia normalmente... ...queremos tenerlos nosotros... Eh, y por otras cosas más, o sea, ya es hasta risorio las excusas que pone China para cerrarse, ¿no? Por eso que me parece ilógico. Bueno, en fin. A lo que quiero llegar es que tú entiendas que esta deglobalización Rusia y China, haciendo de que el dólar sea mucho más caro, nos ponen aprieto, por ejemplo, a una persona de Latinoamérica que quiere exportar. Porque los negocios que vas a exportar siempre son en la divisa del dólar. Entonces, si siempre va a ser más caro, el dólar en este caso es mejor guardarlo hasta el momento en el cual ellos ya no quieran que sea más caro. Y va a llegar ese momento. El problema está en intentar eso, porque mucha gente puede guardar dólares y una vez que guarda dólares pensando que va a llegar a subir, baja de valor a tal nivel que pierden. Y estamos hablando de millones de dólares. O sea, comercios de millones que una persona retail como tú y como yo puede hacer exportando materia prima. Y esto para los agricultores es algo que les está afectando y por eso es que estamos viendo ya el comienzo de una hambruna. Y es una pelea. Y es algo que tengo que sí o sí explicarles porque siento la responsabilidad de decirles oye carajo, tenemos que hacer algo al respecto. Aunque hablemos de Estados Unidos y China, es algo necesario que lo tengas como conciencia. Porque quiero que tomes decisiones con esta información macroeconómica. ¿Te gustaría ganarte un plan financiero para que te puedas retirar y ser independiente financieramente en máximo 10 años? Doctor Cripto está empezando a hacer entrevistas gratuitas dándote consejos de inversiones que se acomoden a tu personalidad a través de nuestro calendario. Lo que tienes que hacer es ir al Instagram de Doctor arroba gercordoba, a buscarlo como Doctor Cripto, y ahí poder agendar tu sesión gratuita y poder disfrutar tal vez de una persona con experiencia, darte cuáles son las claves para que tú puedas generar interés compuesto en tu vida y así puedas hacer lo que siempre has querido.